0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的这本书的作者，希望大家已经很熟悉了，那就是毛功格拉的《well》。在我们的节目当中，曾经介绍过他所写的好几本书，包括了《解密陌生人》《区段两秒间》以及《艺术》。今天要为大家介绍的，这是莫贡格拉德沃他所写的另外一本书，中文书名叫做《以小胜大》。不过，很重要的，我们要听听看莫贡格拉德沃本来替他自己的书所取的英文的书名，那叫做《David and Goliath》。这是在圣经当中非常有名的一个故事，那就是少年大卫如何击败了巨人。这个故事极为有名。在西方的历史上，不知道被重讲了多少次。另外呢，在美术史上，这也是一个重要的主题，多少画家都画过《少年大卫》，或者用雕塑，像是米开朗基罗，他传世其中最重要的一座作,作品，那就是《大卫像》。这是圣经里的故事。不过，蒙戈格拉迪沃他在书里面一开头，他就重讲一次，用。多增加了许多的细节，强调和传统认知当中不太一样的重点。他告诉我们，这个地方叫做是菲拉，这是绵延在犹大山地和地中海沿海平原之间的山路丘陵。这片山谷横贯之地是古巴勒斯坦的核心区，风景秀丽，葡萄园、麦田，还有呢香树、无花果树林地交织错落其中，同时。这个地区也具备有极大的战略重要性。几个世纪以来，为了要争夺这片地区的掌控权，爆发了无数的战役。因为东西横贯在士非拉上的多条古地，是住在地中海沿海平原上的人们，他们要通往犹大山地上的西伯伦、伯利恒、耶路撒冷等这些城市的要道。其中最重要的古地是北至的雅雅伦古，但最著名的是伊拉古。12世纪的时候，萨拉丁就是在这里抗击东征的十字军。比这个更早，一千多年前，在犹太人反叛叙利亚王的马克比战争当中，伊拉克也是核心地区。不过，伊拉克最著名的、最为世人所知的故事，是旧约圣经当中记载的羽翼未丰的以色列王国在这里和菲利士人打仗。菲利士人的家乡是东地中海的克里特岛。他们迁徙到巴勒斯坦定居在沿岸地区，以色列人则群居在山区，受扫罗王的统领。西元前十一世纪后期，非力士人开始朝东沿着以拉谷地往上游迁徙，他们的目标是占领靠近伯利恒的山区，并且把扫罗的王国一分为二。菲利士人骁勇善战，极其凶猛，是以色列人不共戴天的仇敌。心生警觉的扫罗王就召集了他的百姓，赶着下山去抵抗他们。菲利士人在以拉谷南边的山地安营，以色列人则扎营在北边的山上，两军隔谷对峙，双方都不敢轻举妄动，因为进攻者就必须要下山，到了谷地之后，再爬上另一边的山地。这个太危险了，甚至简直像是自杀行动。最终，这样的对峙僵持让菲力斯人撑不住气了，他们就派出了最勇猛的战士来到谷地来宣战、来挑战。这是个巨人，身高至少两百公分，头戴着铜盔，身穿着铠甲，背负着铜戟、时髦佩刀。另外有一个拿着大盾牌的人走在他的前面，这个巨人就对着以色列人呼叫：“从你们中间拣选一人，让他来到我这里。他如果能和我战斗，把我杀了，我们就做你们的仆人；但是我如果胜过了他，我会杀了他，换做你们要当我们的仆人，要来服侍我们。”以色列的阵营当中，没有人敢动，谁赢得了如此害人的对手啊！有一个经常到伯利恒为父亲放羊的少年，听父亲的吩咐，送食物到以色列营里，给他三个哥哥。那非利士巨人叫战的话，这个少年都听见了。所以呢，他就自愿去跟巨人战斗。当然，扫罗王反对。扫罗对他说：“你不要做这个事啊，因为你年纪太轻了。然后呢，人家是自幼就作战，已经经过长期的训练。”但这个年轻的牧羊人很坚定，他说他在牧羊的时候，曾经面对过比这更凶猛的对手。他就对扫罗王说，在为父亲放羊的时候，有时候来了狮子，有时候来了熊，从羊群里面衔了一只小羊去，我还得去追赶去击打，把羊羔从他的口中救出来。扫罗被这番话给说服了，同意让他出战。这个少年呢，就下到山谷，迎向那个巨人。巨人看到这年轻的对手，就对他说：“来吧，来吧，我会把你的肉给空中的飞鸟跟田野的走兽吃啊！”史上最有名的战役就展开了。巨人叫做 Goliath， 歌利亚。少年呢，就是 David， 大卫。那 m o r g o n Gladwell 就明白了说，他所写的这本书要谈的是。当普通人遭遇巨人的时候的情形，他说：“我所谓的巨人，指的是所有类型的强大对手，曲凡、军队、强壮的战士、巨大的不幸、灾难、迫害等等，都包含在内。这本书每一章会叙述不同的故事。后面我们会为大家介绍一些简单的例子。”他说：“我想要借由这些故事，来探讨两个观念。第一个观念是我们认为珍贵的东西。”有很多是来自力量悬殊的冲突对立，因为力量悬殊的对抗行动往往产生伟大和卓越。第二个观念是，我们往往错误解读这类对立的局面。巨人并非如我们想的那样巨不可摧，赋予他们的力量跟长处的那些特质，往往也正是他们的大弱点的源头。弱势者能够开启门禁，创造机会，带来教育和启蒙，使原本似乎。难以想象，毫无可能的事情都变得有可能可以做到。如何应付巨人？我们需要更好的指南。开头当然就从回顾这个巨人跟大卫之间的故事做起吧。格利亚向以色列人叫战的时候，他要求单挑，这在古代很常见。对立的两边想要避免大规模的流血冲突，就各自。挑选一名代表的战士来出战，比如说西元前第一世纪编年史作者 Quadrigarius， 他叙述在一场战斗当中，一名高卢战士嘲笑敌对的罗马人，这个时候激怒了一名年轻的罗马贵族，那就是 Manius， 那 Manius 就叫那个高卢人来单挑。这个 Quadrigarius 写着，他无法忍受罗马人的英勇。被一名高卢人羞辱，站了出来。他一手持盾，一手握着一把西班牙刀。面对那个高卢人，战斗在安尼奥河桥上进行，边上两军众目睽睽，屏息焦虑。那高卢人用自己的战斗法前去盾牌，等候对方攻击。m a n u s 则是仰仗勇气而非技巧，举起盾牌去攻击那高卢人的盾牌，令那高卢人失去了平衡。高卢人试图回稳姿势之际 ，Manius 一再举盾攻击其盾，迫使高卢人改变立足之地。就这样 ，Manius 躲过高卢人刺出的刀，并且用他的西班牙刀刺中了高卢人的胸。Manius 杀死了那高卢人之后，割下他的头，切下他的舌，把那血淋淋的舌贴在自己的脖子上。这是 Glorius 当时他所预期的。一个跟他相仿的以色列战士要站出来，跟他进行势均力敌的搏斗。他料想当中的这场战斗就是这样，并且据此料想而做准备。为了保护自己，他身上穿的铠甲照着他的手背，长达他的膝部，重达一百多磅。腿上呢有铜护膝，铜片长到盖住双脚作为保护。头戴厚重的铜盔，他呢戴着。三种武器为势均力敌之战而准备。那只纯铜打造的戟能够刺穿盾牌盔甲，它的臀上配挂一把刀，它的首要武器是一支特制的矛枪，枪杆粗如织布的机肘，还有很重的铁枪头，让矛枪击出的时候带有很强的力道跟准确度。历史学家 Gasio 他就说，在以色列人看来。g o l i a t 用他强壮的手臂挥出这种粗感，有重枪头的特制矛枪的时候，似乎能够同时刺穿任何的铜盾和铜制的盔甲。也就因为这样，所以没有任何一个以色列人敢出来和 g o r i a t 对战。但结果出来的却是少年大卫。大卫跟原来 g o r i a t 他所设想的是完全不一样的一个对手，用了。完全不一样的方式来攻击 Garius， r 来攻取，来攻取 g o r i u s 他用什么样的方式来攻击呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。我是李千娜，台北的好声音尽在 FM 九三点一 AM 一一三四台北广播电台。听见台北的声音，拥有颗热情的心。乡的电台，台北广播 F 九三 D。感谢您继收听《杨兆谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九3点每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是莫贡格拉德瓦他所写的《David and g o r i a t h 中文翻译成为《以小胜大》。时报出版刚刚出了畅销庆功的新版。在这本书里，一开头讲的就是就业申请里所说的大卫和巨人哥利亚之间的战斗。那我们来看一下。大卫是用什么样的方式上到了场上的呢？这个时候，扫罗王想要让大卫穿戴自己的铠甲、铜盔跟盔甲，并且带上自己的刀，因为这样或许他有机会跟巨人一搏。但是呢，大卫拒绝了。大卫说：“我穿戴这些不能走，因为我穿不习惯。”他就这样对扫罗王说。那大卫做什么样的准备呢？他跑到溪里面，挑选了五块光滑的石头，放在肩背的袋囊里。他的手里面就拿着牧羊的杖子，走下了山谷。这个巨人哥利亚、啊，他看到走向他的少年，他当然觉得受到了羞辱。他预期来跟他一搏的，应该是一个经验丰富的战士。结果呢，眼前来了一个牧童，哎，竟然要用他的牧羊杖来对付巨人的力道啊！歌利亚看着那木童手里面的杖子，就说：“你拿着杖子来到我这里，你把我当狗啊！”但是接下来发生什么事呢？那就是千古流传的传奇了。大卫就从他的囊袋里掏出了一块石头，把它装进到投石器的皮囊里，石子甩射出去，结果呢，就打中了歌利亚暴露在铜盔外的额头了。歌利亚脸朝下。呼倒在地，大卫跑上去，把巨人自己的刀拔出来，杀了他，割下了他的头。菲利斯众人看到他们前往挑战的勇士死了，就都逃跑了。这就是圣经上面的记载：一个弱势者如此出乎所有人意料之外，神奇的打赢了。此后好多个世纪里，世人如此传说这个故事，而大卫跟歌利亚这个名词。也就被用来比喻不太可能发生的胜利。问题是，这就是魔光格雷多他行文的特殊风格，也是他特殊的思想思考模式。他告诉我们说，这个故事版本当中啊，所有这些叙述跟解读都不太对。古代的军队有三类战士：第一类是骑兵，也就是骑着马或者是驾乘战车的武装战士；第二类是穿戴盔甲。手持刀剑跟盾牌的步兵，第三类很重要的是发射投石兵，就是我们今天所说的炮兵。古代的炮兵包括弓箭手，还有最重要的投石手。投石手有一个以长绳索贯穿两端的皮囊，他们把岩石或者是铅球放进到皮囊里，以箭快速度跟箭广的幅度甩动，然后松开一端的绳索。这个时候，岩石或者是铅球。就会飞出去。投石其实需要非常卓越的技巧，当然，这是来自于大量的练习。在经验丰富者的手里，投石是杀伤力惊人的武器。中世纪留下来的图画显示，投石手甚至能够击中正在飞行当中的鸟。据说，爱尔兰的投石手能够在很远的距离外击中他们所看到瞄准的一枚硬币。《就业全书》事事吉利，形容有精兵能够用机旋甩石打人，毫发不差。一个训练有素的投石手，能够在两百码外甩石击死或者是重伤目标。罗马人甚至有特制的钱夹，专门用来取出被击入士兵体内的石头。你可以想象，用今天我们的经验，那就是职棒大联盟的投手。然后呢？让他瞄准你的额头投球，这就是你面对训练有素的投石手。但不一样的是，这个投石手他投的不是棒球啊，而是硬邦邦的石头。历史学家 Hoppen 他就指出，在古代的战士当中，投石非常的重要。这三类战士是相互制衡的，就像我们一般猜拳的时候，剪刀石头布是相互克制的。穿戴盔甲跟手持长矛的步兵，这是用来对抗骑兵。那骑兵可以打败发射投掷兵，因为马跑得那么快，发射投掷兵就没有办法瞄准。而发射投掷兵却是步兵的死敌，因为步兵被厚重的盔甲给拖累了，像是静止不动的鸭子，从100码以外的攻击。哈普林他就写着说，在普罗奔尼萨战争当中。雅典人远征西西里岛时惨败，休息提底斯他就详述了穿戴笨重的雅典步兵大军如何在西西里岛山区遭到当地的轻步兵击溃，主要就是败在当地军队他们所使用的这种投石的战术。戈利亚是穿戴笨重的步兵，他以为他要遭遇的对手也是穿戴笨重的步兵。就如同 Manius 跟高卢人对搏的那种情况，但他对大卫说：“来吧，我会把你的肉给空中的飞鸟跟田野的走兽吃。”关键是“来吧”，他的意思说走，靠近我，我们近身对搏。扫罗试图让大卫穿戴自己的铠甲跟铜盔盔甲，带上自己的刀，因为他也是这样想的。他认为大卫会跟 Goliath。贴近对搏，但是他会走下去的时候，他早就已经打定主意，他不可能用这种方式单挑。他告诉扫罗，他曾经在牧羊的时候打死狮子跟熊。这些话不是要证明自己很勇敢，其实更重要的是，他要用击败野兽的时候学到的方法来对付 Goliath， 那就是发射投掷术对付。步兵同样的方式，大卫朝向巨人跑过去，因为他没有穿戴笨重的盔甲，他能够迅捷的行动。他把石头放进到投石器里，越来越快速的甩动，大概每秒旋转六七圈，瞄准 Goliath 的前额，那是全身穿戴盔甲的巨人暴露的唯一的弱点。以色列国防部的弹道学家伊坦·赫什，他最近做了一连串。精密的计算指出，一名技巧纯熟的投石手，在35公尺外投掷一颗普通大小的石头，会用每秒34公尺的速率击中格里亚的头部，石头足以射穿他的头骨，让他立刻不省人事，甚至就死了。这相当于一般规格的现代手枪具备有的那种 stopping power。赫许在他的研究文献当中写着。我们发现 ，David 还有可能在一秒稍微多一点的瞬间甩失击中 Gorius， 这时间短促到 Gorius 无法做出刺位的行动。在这一秒多的瞬间当中 ，Gorius 这个巨人，他当然是处在静止不动的状态。话说回来 ，Gorius 又能做什么呢？他穿着100多磅的盔甲，他所做的准备。是针对近身对搏，稳如泰山的站定，用他的矛枪重重出击。他看到大卫迎面走来的时候，先是藐视这个牧羊少年，继而惊讶。接下来呢，对他来说就只剩下恐怖可以来形容了，因为他预期的战役突然之间变局，变得让他措手不及。大卫对 Goliath 说：“你来攻击我。”是靠着刀枪跟铜戟，我来攻击你；是靠着万君子耶和华之名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今天耶和华将你交到我的手里，我一定杀你，我一定斩你的头，使在众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为真胜的胜败全在乎耶和华，还会把你们交到我们的手里。在这段话当中。David 他两度提起 g o r i a t h 的刀跟枪，仿佛是要强调他的意图同样的深切，不同于菲利士人的意图。接着，大卫从他的袋囊里掏出了一块石头。在那一刻，谷地两边山上的观战者无人认为大卫可能得胜。大卫他是个投石手。如果你把真正的这个局面搞清楚了，投石手反而倒过来。是很轻易就能够击败步兵的。历史学家都认本，他就写着说，与大卫对战 g o r i l l a 的迎面就如同任何一名同期时代的战士要用刀来对抗使用点四五自动手枪的敌手。对于那天发生在伊拉克的事情，为什么历来有这么深的误解呢？首先，那场决斗凸显了我们对力量的愚蠢假定。扫罗王之所以怀疑大卫的一面，因为大卫弱小，歌利亚巨人嘛，当然强壮。扫罗思考的是身材体能层面的力量，他没有思考到力量可以来自其他的形式，例如说打破规则，以速度跟出其不意取胜对方的蛮力。犯了这样错误的，当然不会只有扫罗王。于是，这就是《猫空格拉多》这本书最精彩的地方。因为这本书，它就是要举证论述。今天的我们也常常继续犯这样的错误，导致后果付出代价。例如说，我们对小孩的教育方式；例如说，我们打击犯罪跟我们应付骚乱的方式。这就是在这本书里面我们能够找到的各种不同非常精彩的例证。所以这本书中文书名叫做《以小胜大》，但我们一定要知道。莫贡格拉德沃，他是用 David and Goliath 这个故事，重讲这个故事，重新诠释这个故事，凸显出他书要告诉我们的重要智慧。我们经常以为什么是小，什么是大，那是因为受到了刻板印象的影响。不见得你以为的大都是大，那当然，你更重要的要能够见到你以为的小。尤其如果你自己是站在小的这一方，你要摆脱让这样的小能够找出其实一点都不小的一些优势。毛公格拉德威尔就用这本书的篇幅，毛公格拉德威尔就用这本书的篇幅告诉大家他研究的结果，指出了非常具体我们可以运用的方式。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。